0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern.
1: In dieser Folge heute geht es leider um einen tragischen Suizid, der unsere Tatortreinigung benötigt hat. Solltest du persönlich in einer schwierigen Lebenssituation stecken, depressiv sein oder gar Selbstmordgedanken haben, bitte schalt diese Folge ab. Und such dir Hilfe gegebenenfalls auch bei der Telefonseelsorge, die ist 24-7 erreichbar.
0: Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam und meinem Gast heute diese Sonderfolge zu hören. Diese Folge hier ist eine Weihnachtsfolge, wird am 24.12.2021 ausgestrahlt und beinhaltet leider einen tragischen Tatort der sich zu Weihnachten zugetragen hatte und den wir dann im Anschluss auch direkt reinigen mussten. Komme ich gleich dazu. Ich freue mich ganz besonders, dir heute meinen Sohn vorstellen zu dürfen. Nämlich den lieben Kevin. Hallo. Der Kevin, der begleitet mich persönlich, natürlich nicht nur als mein Sohnemann, sondern auch, und da bin ich sehr stolz drauf, seit vielen, vielen Jahren in meinem Unternehmen. und Du wirst es vielleicht da draußen auch kennen. Ich persönlich zumindest glaube, dass unsere größten Learnings meistens aus Extremsituationen im Leben bestehen. Es ist völlig egal, ob das eine Situation ist oder eine Emotion, die uns in ein Extrem hereinführt. Und genau dazu möchte ich jetzt mit dir gemeinsam eine Tatortreinigung durchleben. Also Kevin, würde ich sagen, wir erzählen da draußen mal dem Zuhörer, was sich vor über 13 Jahren an diesem Heiligabend zugetragen hat.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Heiligabend, wir waren auf dem Rückweg und mit wir meine ich mein Geschäftspartner Bello, weil wir zuvor einen großen Schädlingsauftrag hatten. Über die Zentrale kam ein Anruf rein, durch einen besorgten Nachbarn. Mit an Bord hatten wir meinen lieben Sohn Kevin. Damals 16 Jahre alt. Und die Zentrale am Heiligabend hat uns gefragt, es sind mittlerweile ja auch schon viele der Mitarbeiter eben in ihrem wohlverdienten Feiertagsmodus, mit Freude auf die Familie, auf das besinnliche Fest, die die nicht gefeiert haben, einfach mal diese Tage ausspannen zu können in dieser Vorfreude, haben wir uns dann entschieden, diesen Auftrag selber zu fahren. Mit mir persönlich hatte ich ein Stück weit gehadert, weil ich eben über die Zentrale erfahren habe, der Nachbar teilt uns mit, eine Reinhaussiedlung im norddeutschen Raum, wir hatten noch eine gewisse Fahrzeit und waren ja auch zuvor bei einem Auftrag. Und jetzt mal von diesem zeitlichen Engagement und diesem ganzen Drumherum hatten wir das Equipment fürs Reinigen glücklicherweise mit an Bord. Ich bin aber damals aus Bequemlichkeit in dieser langen Strecke für diesen Auftrag eines Großkunden in der Schädlingsbekämpfung, also diesen vorhergehenden, eben mit meinem Privatwagen gefahren. Das war damals ein Mercedes ML, so ein SUV, Kofferraum sehr begrenzt und dadurch, dass der Kevin ja schon auf der hinteren Rücksichtsbank war, war dann da auch nicht mehr sonderlich viel Staufläche. Und bei so einer Tatortreinigung, die angefragt wird, ist natürlich immer die Frage, was musst du gegebenenfalls noch mitnehmen, also entsorgen, fachgerecht, Gegenstände, die kontaminiert sind und eben keine Reinigung möglich machen. Der Nachbar? mittig wohnt, sagte, das Eckhaus selber sei betroffen. Tragisches Ereignis, vormittags hatte sich der Ehemann in der Küche dieses Reihenhauses erschossen. Völlig unverhofft im Übrigen. Und er würde sich gerne darum kümmern, weil die Witwe möchte nicht aus dem Haus raus. Und er hat gesagt, es ist für mich Völlig unannehmbar und eine ganz schreckliche Situation. Sie hat gesagt, sie wird dann einfach nicht mehr die Küche betreten. Da hat er gesagt, das geht ja gar nicht. Und hat uns, wie gesagt, gebeten, an der Stelle da zu helfen. Naja nun, und dann haben wir das über die Freisprechanlage eben alles gehört, haben das abgesprochen. Ich habe daraufhin dann den Kunden, den Auftraggeber, den Nachbarn angerufen und nochmal explizit gefragt, was erwartet uns denn? Und ich kann mich noch gut erinnern, er sagte, mittels Schusswaffe, der Suizid stattgefunden, hat er nur eine Blutlage auf dem Boden gesehen und vielleicht ist noch ein Stuhl zu entsorgen, da wo der Verstorbene drauf gesessen hat. Naja nun, das ist eben auch mit viel Berufserfahrung und auch wenn das schon wieder jetzt 13, 14 Jahre her ist, Trotz alledem hatte ich ja schon jahrelang Tatorte gereinigt, auch in ähnlichem Ausmaß gesehen und gerade auch dann bei einem Suizid mit Schusswaffe eben unterschiedlichste Verunreinigungsbildnisse erleben dürfen. Also haben wir weder das Fahrzeug gewechselt, noch haben wir es für uns in Betracht gezogen und ich als Vater nicht den Kevin auch und damals dann eben zu seinem allerersten Tatort mitzunehmen. So, und wir kommen jetzt gleich mal zu dem tatsächlichen Tatort. Und da würde ich dich ganz gerne schon mal fragen, mein lieber Sohnemann. Jetzt warst du damals 16 Jahre und ja auch mehr oder weniger überrumpelt. Ich habe dich noch gefragt, traust du dir das zu? Ich persönlich... Als Vater hatte für mich die Einschätzung, dass er sehr wohl das Bildnis des Todes an der Stelle kennenlernen darf und auch soll. Mein tägliches Berufsbild hat ihn im Vorfeld sowieso immer interessiert. Da fragen die Kinder natürlich auch, machen meine Kleinsten heute auch wieder. Ja? Und jetzt darf ich dich mal fragen an der Stelle, was hattest denn du so für eine Erwartungshaltung? Hattest du da irgendwie so eine Gefühlsebene oder irgendwas, wo du gesagt hast, hm? Bin ich mal gespannt, was auf dich zukommt. Ich nenne das ja mal Kopfkino.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir ähm, Blut tatsächlich vorgestellt, viel Blut. Ja. Ähm, und ja, vielleicht auch trauernde Personen mhm. vor Ort. Das kann ja auch immer gut möglich sein. So in die, in die Richtung ging das dann. So, ja.
1: Ja. ja, der Anrufer, der war ja auch ein bisschen bedeckte Stimme und so weiter. Und dann kommt man das schon so ein bisschen raushören. Jetzt bist du ja gerade einer der Gamer-Generationen. Ja Und bist, glaube ich, ich habe dich ja immer versucht, so ein bisschen zu beeinflussen mental, ja das nicht zu sehr zu konsumieren. Aber ganz ehrlich, ähm, fernhalten konnte ich dich davon ja sowieso nicht. Und ich glaube, du hast natürlich auch mal Ballerspielen gefrönt. Und jetzt hast du das irgendwie in Kombination gebracht? Ein Ballerspiel mit dem ja, virtuellen und dann dem wirklich Erlebten so als Kopfkino?
2: Ähm, tatsächlich gar nicht. Nee, auch ich heute nicht. Nach wie vor ist das eine Fiktion und das andere halt Realität ja, für mich. Das ist überhaupt kein Zusammenhang. Klar, Schusswaffen mhm. sind da in dem Spiel mit drin, sehen vielleicht auch ähm, echt aus oder halt auch nicht. Aber das halt
1: Also du kannst es für dich gut trennen. Auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich wahrscheinlich schon mal alles richtig gemacht, dass diese Welt, die es einmal im Virtuellen gibt und auch heute gerade wieder so die Social-Media-Kanäle auch wieder ein gutes Beispiel glaube ich, dafür darstellen, dass wir Eltern, wir das Umfeld für unsere Kinder das richtig rücken müssen, positionieren müssen, was sind Likes und was sind Meinungen von wildfremden Menschen wert. Aber wir sind ja dann vor Ort angekommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es war recht spät und es ging so langsam in, das, in, in, in die Abenddämmerung über und wir haben erst die Adresse gesucht, das war gar nicht so einfach, weil das irgendwie so eine Reihenhaussiedlung war mit lauter kleinen Sackgassen und Wendehammern und dann standen irgendwie am 24. auch teilweise Mülltonnen auf der Straße. Also ähm, Und es ging so in die Abenddämmung herein, wir sind vorher so schön über die Autobahn und Landstraße gefahren, werde ich auch nicht vergessen, es war eiskalt an dem Tag und so Das Weiße von dem Streusalz hat so die Straße, diese, diesen dunklen Bettungen so ins Weiße gefärbt und nebendran gab es so ein bisschen Schnee, so leicht bedeckt auf, auf dem Grün, dann wie wir vor Ort angekommen sind. Also eigentlich eine schöne, gesamteinheitliche, weihnachtliche Stimmung, auch damals schon mit Lichterchen und so weiter. Und wir sind an Fenstern vorbeigefahren, da hast du gesehen, dass Familien in der Küche gestanden, sich einfach auf das Fest gefreut hatten. Wir eigentlich auch, aber das Thema der Dankbarkeit, Menschen in dieser Situation des Lebens beizustehen und dann vielleicht mal ein Weihnachtsfest ausfallen zu lassen. Und meinen damals einzigsten Sohn mit an Bord, meine liebe Frau, mit leichter Verzögerung, habe ich gesagt, wir müssen hier einfach nochmal ran und dann, freue ich mich natürlich auf auch unsere gemeinsamen schönen Tage. Also alles wissentlich in dieser Stimmung. Haben wir dann aber schon gesehen, sind wir an einem Haus vorbeigefahren, da stand die Tür offen. Nebendran am Nachbarhaus so eine kleine Menschentraube, da war auch unser Auftraggeber, auf den sind wir dann zugegangen und ich habe euch ja schon mal meinen lieben Freund Bello in einer anderen Podcast-Folge vorgestellt. Und der Bello ist halt ein Berliner Ecke, Mann mit ganz großem Herz, aber er hat seine sehr spezielle Art und er ist auch so von der Körperlichkeit und seiner nonverbalen Sprache ein sehr, sehr straighter Typ, also der Bello läuft nicht, der Bello marschiert ja und wenn Bello im Raum erscheint, dann hört man und sieht man ihn auch und das bei einer Körpergröße 1,70 Meter, also er wird sofort wahrgenommen, er strahlt und ist halt auch echt laut und so hat er auch die Leute begrüßt. gesagt: "Gutenach, da sind wir. Wo müssen wir denn hin?" Und da habe ich ja Bello, bisschen Piano, bisschen Piano. Ich wollte ja auch dem Kevin gerade in seinem zukünftigen Arbeitsumfeld, weil er sich fürs Schädlingsbekämpfen und andere Unternehmenszweige in dem Spezialreinigungsbetrieb bei uns interessiert hat und da auch das schon integriert war. Ähm, wollte ich nicht das falsche Signal setzen, weil natürlich Kunden und gerade Hinterbliebene und er hatte das ja gerade eben, hast das ist ja schön umschrieben, vorher gesagt, wir waren eigentlich so wirklich auf einer ruhigen und empathischen Schiene, wollten wir an die Menschen herantreten, da hat der Bello halt so einen kleinen Teil dazwischen geschlagen. Aber gut, war dann halt so, dann sind wir rein, der hat uns dann in die Küche geführt und werde ich auch nie vergessen, die Küchentür, die stand so zehn cm weit offen. Das Reihenhaus war so in den 80er Jahren zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein paar Jahre her, aber total überaltert, so gut bürgerlich rustikal eingerichtet mit so braunen Fliesenboden und der hat sich so durch die gesamte Wohnung zum Flur bis zur Küche hingezogen. Und ich bin ständig so diesen Linien gefolgt, weil der Boden irgendwie so verlegt war, dass man optisch, wie so eine optische Täuschung, ständig drauf schauen musste. Und dann haben wir die Tür aufgemacht. Und manchmal haben wir das, hast du vielleicht auch schon mal in deiner Wohnung erlebt, manchmal knarzen Türen. Und wenn die eben bei einer Tatortreinigung knarzen, dann ist das natürlich wie in einem Film, genau das passende akustische Element, um nochmal die Situation zu verstärken. Also diese Tür, knarzend aufgeschoben, hat dann so in der Hälfte auf einmal gestoppt. Warum? Auf dem Boden liegend hat man eine ganz große Blutlache erkannt. Und ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern? Wir hatten dort so einen kleinen Küchentisch, an so einer L-förmigen Küchenzeile, die Spüle und dieser Zeilenbereich, der ging zu so einem Fenster raus und dieses L in der Küche an den Wand entlang war aber dann irgendwann zu Ende, mitten in dieser an dieser Raumwand und dann gab es noch so eine Balkontür bodentief, die auch zu dem Fensterflügel dazugehörte und die stand leicht offen oder war gelüftet. Ne? Aber das war nicht der Grund, warum diese Tür gestoppt hat. Auf dem Boden lag ein Textil. Das sah aus wie ein großes Bettlaken, war es glaube ich auch. Und das lag zu, zu einem großen Teil über dieser Blutlache drüber und in diesem Blut drin. Und hatte sich eben so hinter der Tür in diesem Öffnungsbereich dann unterhalb der Tür verkeilt. Und dann ist Bello hinter mir, vorbeigeschossen und sagt mal, Langer, geh mal beiseite. Und versucht so diese Tür weiter aufzudrücken. Und ich hatte es ja schon gesehen, Bello hat nur gerade ausgeschaut und irgendwie den Tisch visualisiert und hat fast dabei diese Tür aus den Angeln gedrückt. Ja, ist halt ein kleiner Berserker. Und da musstest du damals schon ein bisschen schmunzeln, da kann ich mich gut daran erinnern. Und jetzt will ich dich an der Stelle mal fragen, wie du dann so dieses... Ausmaß dieser unfassbar großen Blutlache und wie gesagt, ein Teil dessen war ja schon abgedeckt durch dieses Bettlaken und ich kann mich gut daran erinnern, es war ja ein ganz frischer Tatort. Das hat noch wirklich geglänzt und gespiegelt, der ganze Boden. Und man konnte es irgendwie so vom Ausmaß her gar nicht ganz visualisieren, weil der Boden ja auch eine braune Färbung hatte und das Blutrot, ähm, Dunkelrot, da sich wirklich flächig verteilt. Und dann waren auch teilweise wahrscheinlich der Bestatter da durchgelaufen. Und es gab dann auch einzelne Profilabdrücke. Und wie du das so alles gesehen hast, war das ja in dem Ausmaß, das erste Mal in deinem Leben, dass du so ein Bildnis einer Verletzung, in dem Fall hat sie ja auch zum Tode geführt, wie war das für dich? Ja,
2: was, was ganz Neues auf jeden Fall, ähm, man wusste halt oder es man, man wurde einem dann bewusst, dass dort jemand gestorben ist mhm. und das war dann schon erstmal so, da musste man erstmal so schlucken, ja, wie mhm. man so schön sagt. Ähm, habe mich dann aber auch relativ schnell dann gesammelt und dann halt gemerkt, alles klar, hier ist viel zu tun und schon geschaut, wo man <lacht> am besten loslegt, dass man da zügig durchkommt.
1: Da kann ich mich auch gut erinnern, da habe ich mich sehr gefreut damals drüber, ähm, wenn man das bei so einem Tatort sagen kann, dass der Kevin schon so gleich das Fachliche anvisiert hat. Muss man dazu sagen, das ist natürlich auch, nicht nur das erste Mal für ihn gewesen, sondern wir haben schon im Vorfeld auf dem Weg dahin darüber gesprochen. Also ich habe so etwa mal von Tatorten erzählt, die sich für uns ergeben haben. Und auch mit Bello, du weißt ja immer, die Gespräche, die sind dann auch immer hart, weil Bello, wie gesagt, auch in dem Fall, das möchte ich jetzt gleich mal hinten dran schieben, Während wir uns in der Küche stehend schon darüber unterhalten haben, was wir jetzt gleich tun, habe ich gesagt, Kevin, pass auf, da müssen wir jetzt erstmal eine Grobreinigung machen. Also wir brauchen Nassauger, sei doch schon mal so lieb und hol den. Bring gleich die PSA mit und so weiter, also persönliche Arbeitsschutzkisten, dass wir uns da ausreichend schützen während dem Reinigungsvorgang. Und in dem Augenblick steht schon wieder der Nachbar hinter uns. Ja, der ist uns also im Haus dann hinterher gefolgt. Und der Bello hat sich dann mit ihm im Flur unterhalten Sagte. er. Sagen Sie mal, das ist, das ist aber hier keine Kleinigkeit, wa? Das ist ja hier versaut ohne Ende. Da habe ich gesagt, oje, oje, die Wortwahl. Also auch da nochmal, ja, ich bitte das immer zu entschuldigen. Jemand, der einen Bello kennt, der weiß, der meint das auch nicht böse. Und der Nachbar war ja soweit ganz gut gefasst. Aber, und das war eben der Fakt und die Tatsache, wie wir dann so mit dem Nachbarn uns darüber unterhalten haben, sagte der nämlich, ja, er hat jetzt erfahren, dass dieser Suizid mit einer Langwaffe, und zwar einer Schrotflinte, erfolgt ist. Und zwar in folgender Konstellation. Dieser arme Mann hat sich in seiner für ihn aussichtslosen Situation eben dazu entschieden, mit seiner Jagdwaffe diese Doppelläufige hier anzusetzen. Also das heißt, das Ende dieser Langwaffe unterhalb des Halses anzusetzen, um dann wiederum aus seinem Schoßbereich eben den Hebel des Schussmechanismus auszulösen und mit diesem finalen Schuss sich zu töten. Jetzt bin ich kein Jäger und ich bin auch kein Waffenexperte. Im weitläufigsten Sinne weiß ich heute, welche Art von Waffen, welche Marken, mit welchem Kaliber in etwa welche Bildnisse der Tatortreinigung für uns dann im Nachgang hinterlassen. Und da kann ich nur sagen, ich weiß heute, es war damals ein spezielles Geschoss, mit dem man normalerweise Wildschweine tötet. Und bei diesem Geschoss ist das so, dass die Massenverdrängung eben nichts, aber auch gar nichts vom Schädel übrig lässt. Das hat also einmal einen Schlag getan und dementsprechend sah auch wirklich die Küche aus. Und ich weiß nicht, ob du da draußen einen Schnellkochtopf kennst. Aber ich will das mal so umschreiben. Es gibt wirklich zahlreiche Videos, auch auf YouTube zum Beispiel, wo, glaube ich, solche Unfälle mit solchen Schnellkochtöpfen gefilmt wurden. Ja, von Hausüberwachungskameras etc. etc. Die Dinger stehen eben unter Dampfdruck und durch den Dampfdruck wird da drinnen das Lebensmittel gegart. So funktioniert das technisch. Und wenn so ein Topf platzt in einer Küche, dann gibt es keinen Quadratzentimeter, der je nach Füllmenge dieses Topfes da drin eben dieses Verunreinigungsbildnis in der gesamten Küche darstellt. Da gibt es keinen Quadratzentimeter, der nicht versaut ist. Und wie du dann den Staubsauger gebracht hast, da weiß ich noch, dann haben wir zwei uns über das Fachliche unterhalten. Und wir hatten ja oben so eine abgehängte Holzdecke. So ein lasiertes, naturfarben lasiertes Holz. Recht hell, ich würde mal sagen, ähnlich wie Fichte. Und das habe ich dir dann erklärt und gezeigt, wie und was da sich alles darstellt. Und wir hatten darüber gesprochen, wenn du dich noch daran erinnern kannst. Da klebte halt lauter. Masse oben an der Decke. Kann man ganz deutlich erkennen, hat eine gewisse Verfärbung, hat leider auch vom Reinigungsaufwand her für uns von fachlicher Seite aus eine gewisse Konsistenz und bringt dementsprechend fachlich auch eine gewisse Schwierigkeit mit sich. Dann hatte ich dir das so alles gezeigt und habe gesagt: Kevin, wir müssen auch in alle Schränke reingucken. Und du hast dann angefangen, die Schränke zu kontrollieren. Und erzähl doch mal, was du da gefunden hast.
2: Ähm, ja, ich habe sie tatsächlich alle aufgemacht, weil es halt bei Tatorten ähm, sehr wohl sein kann, dass die Polizei die Schränke verschließt im Nachhinein. Und ähm, ich meine, wir haben äh, ein, Stück, ein Stück Gehirn gefunden mit Knochen etc. Das genau. ist ja, es war der, der Anblick, den wir natürlich nicht wollten, ja. aber... Ähm, ja, haben dann natürlich alles genauer kontrolliert und da halt auch noch mehrere Gewebereste gefunden. Genau.
1: Nochmal so zusammenfassen: darfst du dir so vorstellen. Also wenn Ersthelfer oder auch Polizei oder wer auch immer kommt, dann stehen gerade in solchen Räumlichkeiten, wo mit einer Schusswaffe eben so ein Suizid stattfindet, die Schranktüren offen. Das passiert durch den Druck, durch den Raum. Diesen kleinen und diesen ausgelösten Schuss fliegen da die Türen auf. Das ist immer unfassbar. Und dem Kevin hatte ich auch schon mal sowas dann angedeutet. Und hat gesagt, pass auf, musst du mal genau nachschauen. Wir werden die Schränke wahrscheinlich alle auswischen müssen. Und er hat dann wirklich so ein halbes Pfund Hirn dort drin gefunden. Blutrot, hell. Ja, und wie hat es sich angefühlt, wie du das dann mit dem Handschuh entfernen musstest? Gab es Ekel? Ähm,
2: nee, Ekel würde ich jetzt nicht sagen, aber schon erstmal meine erste Frage
1: war, muss man das dem,
2: dem Bestatter wieder mitgeben? Das ja. war so mein Be erster Gedanke.
1: Sehr sehr fand ich damals auch stark von ihm. Wahnsinn, wie bist du denn da drauf gekommen? Jetzt Hast du dir gedacht, der Leich Ja,
2: dem, dem, dem Menschen dann... Ja der dort verstorben ist und das war halt mein erster Gedanke, dass das vielleicht dann mitbestattet werden müsste.
1: Ja, also ekel nicht, aber hast dir gedacht, okay, der Leichnam ist für die Beisetzung nicht komplett. Ist ja auch tatsächlich ein, eine berechtigte Frage. Ja. Wir hatten dann auf jeden Fall in dieser Küche einen kleinen Nebenraum. Der war auch nur von der Küche aus zugänglich, mit einer Tür. Diese Tür, das war ein richtiger Raum, und zwar eine Vorratskammer. Fünf Quadratmeterchen groß, also recht überschaubar, mit deckenhohen Regalen drin, so ein bisschen schummrigen Licht. Und dieser, äh, diese Tür war zugezogen. Und auch da hatte ich dann gebeten, schau doch nochmal nach. Das hat dann aber in dem Augenblick der Bello übernommen. So Und Bello, ich hatte es ja schon eingehend mal gesagt, ein bisschen mit Schwung die Tür aufgemacht, hat es auf einmal fürchterlich gequietscht auf dem Boden. Und du kennst es vielleicht, wenn du mit den Fingernägeln über die Tafel fährst und dieses Quietschgeräusch in so einer ganz extremen Frequenz, der eine kann es ab, der andere nicht, so akustisch sich auf einmal darstellt. Es hat also gequietscht. Und was da passiert war, es ist ein Teil des Kieferknochens mit einem da drin steckenden Zahn und Gewebe, auch durch das Aufplatzen des Schädels und des Schädelsknochens, des Wegplatzens, hat sich unter die Tür verkeilt und der Bello eben mit Schwung aufgemacht, weil ja nichts ahnend, dass sich sowas da auf dem Boden befinden könnte. Und zwar hinter der Tür, Ja, das muss man jetzt immer nochmal dazu sagen. Und wir wundern uns immer, wie das so zustande kommt. Ob jetzt zu dem Zeitpunkt des Schusses eben diese Tür ein Stück weit aufstand, darf man sich dann wirklich so vorstellen, im Bruchteil von einer Sekunde platzt dann das alles auseinander, dieser Schädel und diese schweren Fragmente durch diese Druckwelle dann vielleicht irgendwo an den, in den Raum rein, durch diesen Türspalt durch, am Regal abgeprallt, hinter der Tür gelandet ist. Es ist wirklich manchmal Magic, wo wir da überall Knochen und Gewebereste finden. In dem Fall war es auch so, dass wir in dem Küchenschrank noch Zähne gefunden haben. Ne? Da hat du auch, glaube ich, so unterhalb auf dem Teller lagen, die dann hinter den großen Esstellern. Und an der Stelle für dich, wie du dann so eins und eins, praktisch wie so ein Puzzleteil, dann wird ja einem auch immer bewusster und das wird dir auch wahrscheinlich so gegangen sein, dass wir jetzt gerade da wirklich Fragment für Fragment aus dem Schädel, Schädel, Knochen, Gewebe und so weiter da finden. Wurde dir da viel mehr bewusst, dass da ein Mensch gestorben ist?
2: Ähm, da wusste man auf jeden Fall, dass es definitiv um einen Menschen ging. Also mhm. man hat die Teile ja gesehen, also ein Tier kann es nicht gewesen sein. Natürlich wurde das ja auch so mitgeteilt schon im Vorhinein. Aber... Ja, man sieht halt den Menschen normalerweise immer lebend und da sieht man halt Stücke ähm, von ihm und dann weiß man schon oder kann man sich schon denken in der Fantasie, wie es dann ja. abgelaufen
1: ist. Hast du die Fantasie, den Mann sitzen zu sehen, in der letzten Sekunde seines Daseins abgedrückt zu haben?
2: Vielleicht mal kurz vorgestellt, dass man sieht, wie das abgelaufen ist, wie was wohin gekommen ist, mhm. das. Wird man sich oder habe ich mir mit Sicherheit vorgestellt. Ja.
1: Ja, ne? Man durchläuft das so ein Stück weit. Genau. Für dich da draußen, man hat immer zwei Gefühlsebenen. Das haben wir ja auch gerade eben beim Kevin gehört. Du hast einmal eben so diese Situation als solches, dieses Kopfkino, der letzten Sekunde, des Geschehnisses als solches, was dann zu dem Bildnis, das wir als Tatortreiniger beseitigen, geführt hat. Und dann gibt es natürlich das Ganze drumherum. Und zwar das Leben nach dem Tod, und zwar derer, die übrig bleiben. Der Hinterbliebenen, der Verwandten, der Auftraggeber, alle Menschen, die da daraus eben eine Lebensgeschichte machen und uns eben in diese Empathie holen. Weil im Grund genommen ist das für uns erstmal eine fachliche Aufgabe. Es gibt eine professionelle Ebene, auf deren Basis wir auch funktionieren müssen. Das kann man so einen Job nicht machen. Aber wir sind alles nur Menschen und genau da muss sich halt jeder persönlich für sich aufstellen. Ich habe das beim Kevin schon in jungen Jahren versucht, ihm immer weit, so ein Stück weit mein Mindset und so das, was ich glaube, was uns im Leben stark macht, mental mit auf den Weg zu geben. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt ja auch noch so ein Generationsthema und ein Sohn nimmt es vielleicht schwieriger, gerade in der Pubertät an, wie ein Fremder, aber ein Zugewinn, glaube ich, ist es für beide, immer. Ja, weil ich habe seine Einstellung über die Jahre schätzen gelernt. Und an der Stelle muss ich ihn jetzt auch nochmal hier vor euch bauch pinseln, ist ein toller Mensch. Aber kommen wir mal zurück zu diesem Tatort. Das Geschehen ist an Heiligabend. Viel Blut, viel Gewebe. Also in der Küche sah es wirklich krass aus. Ja, Dieser Kesselplatzer des Dampfgarens, ich hatte es ja eben umschrieben und wirklich kein Quadratzentimeter, der nicht durch Gewebe oder Blut verunreinigt war. Und die Oberflächen, die waren eben so eingefärbt, Küche, Küchenzeile, braunes Holz, du konntest das gar nicht überall erkennen, ne? Und wir hatten damals noch nicht das Produkt des Controllings und dementsprechend ist es umso schwieriger für uns früher gewesen, dass wir wirklich jede Verunreinigung auch mitgenommen haben. Ja, also im Grunde genommen hätte man auch in dem Fall mehr oder weniger einmal alles rausschmeißen können. Das haben wir aber nicht gemacht, aber es gab sehr wohl einige Oberflächen, die wir eben nicht reinigen konnten. Und da hatten wir dann so unser erstes Problem. Weil wir mussten das ja mitnehmen. Die Arbeiten haben sich, wir haben es ja eben umschrieben, so langsam dem Ende zugeneigt. Du hast das Zeug verpackt ne? und dann
2: genau, zum Auto gebracht.
1: Genau, Tüte für Tüte. <lacht> und was hast du damals gesagt? Das wird... Schwierig, nicht, ne?
2: Nicht ins Auto reinpassen, das war, <lacht> da war ich der festen Überzeugung von, ja.
1: ja weil irgendwie wurde es ein ganzer Berg, ne?
2: Ja, es war schon extrem viel und es war mir schon klar, dass das nicht nur im Kofferraum landen wird, <lacht> ja.
1: Ja, also, ja, es war echt herausfordernd, aber ich war guter Dinge, ich habe immer gesagt, kriegen wir schon, mhm. ich kenne das Auto, ich bin schon mal voll gefahren, wir werden es gleich sehen, aber in dem Augenblick, wo Kevin schon mal so alles auch rausgetragen hat und auch der Bello da ihn so ein bisschen unterstützt, Staubsauger raus, Arbeitsutensilien raus, gereinigt war mittlerweile alles, rückgebaute Flächen, die Küche sah so ein bisschen aus wie ein Flickenteppich, weil du wirklich da musste man dann ein Türblatt rausnehmen, das war einfach wirklich auch nicht behandelt und da konntest du auch den Reinigungsprozess überhaupt nicht nachvollziehen. Man konnte also ganz klar die Spuren von Hirnmasse da auch noch erkennen und so weiter. Und wir haben mit dem Auftraggeber abgesprochen, dass alles, was in irgendeiner Form visuell darauf Rückschlüsse ziehen lassen könnte, was dort passiert ist, lieber mitzunehmen in dem Fall und naja, da hatte ich mir so ein bisschen ein Ei gelegt mit, weil es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann hat er mir noch mal erzählt, wie das wirklich vonstatten gegangen ist.
0: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
1: Sie hatte morgens Plätzchen gebacken, Ofen an, auf Timer gestellt. Und ist dann in den ersten Stock gegangen, um für die Enkelkinder Geschenke zu verpacken. Und ich selber, ich lasse ja immer einpacken, also ich kenne das Gefühl nicht, weil wenn ich was einpacke, dann kannst du das gerade abhaken, das hättest du dann auch lieber gelassen. Aber man muss ja nicht alles können im Leben dementsprechend kann ich es aber nachvollziehen, weil ich immer ganz viele Menschen auch in meinem Umfeld kenne, die sich da unheimlich viel Mühe geben. Und da bist du auch wirklich konzentriert. Da machst du, dann faltest du, dann gibt es Schleifchen und dann wird dann geschaut und gemacht und getan. Und das hatte ich so für mich vor Augen, wie ich das persönlich schon ganz oft gesehen und erlebt habe. Und in diesem Moment ihrer höchsten Konzentration auf das Einpacken eines Geschenkes für ein Engelchen, knallt auf einmal unten. Und jetzt darf man sich das so vorstellen, wenn du sonst in so einem Haus keine Umgebungsgeräusche hast und bist so in dich gerade gekehrt, fokussiert auf das Ding. Das kennst du bestimmt auch, wenn man sich so dann, aus welchem Grund auch immer jetzt, nicht durch einen Schuss, aber auf einmal erschreckt.
2: Mhm.
1: Und wenn du jetzt den Ofen hast, habe ich auch schon gehabt, habe ich gekocht, hat es irgendwo gescheppert in der Wohnung ich dachte dann, um Gottes Willen, da wird doch jetzt nichts mit dem Herd passiert sein, Kind, was war ich, an den Top gekommen, das Ding runtergepfeffert das Kind sich verbrüht, um was du dann auf einmal für Szenarien hast, ist sie die Treppe runter, geeilt, hat diese Tür aufgeschoben und das ist das, was mich da auch wieder sehr geprägt hat in dem Bild, was für mich hängen geblieben ist, saß zu dem Zeitpunkt ihr Mann mit untergefallenen Armen noch auf diesem Küchenstuhl, der auch hier so leichte Arnlehnen, also auch so ein bisschen gestützt hatte, auf dem Stuhl und hat ihrem Nachbarn das auch in ihrem Schock wohl umschrieben, dass sie ihn noch angesprochen hat und in den ersten Sekunden überhaupt nicht wahrgenommen dass da auf dem Hals gar kein Schädel mehr war. Der war weg. Da hingen die Hautlappen hier links und rechts runter. Man konnte wohl ein Stück der HWS hier noch erkennen. Und Irgendwo gab es dann halt den, den Cut durch diese Kugel und diese Massenverdrängung. Und dann ist in dem Augenblick wo sie dann ihn noch irgendwie anfassen wollte, eben der Leichnam nach vorne gekippt auf dem Boden vor diesem Tisch liegen geblieben. Und die Frau war zu dem Zeitpunkt, wo wir gereinigt haben, auch noch da. Total traumatisiert. Sie wollte auch nicht aus dem Haus raus. Ich weiß nicht warum. I don't know. Für mich unvorstellbar. Ihre Tochter... Zu dem Zeitpunkt im Ausland wurde durch die Nachbarn angerufen, ist wohl auch angereist, wir haben sie nicht mehr gesehen. Und wie ich diese Geschichte so von den Nachbarn gehört hatte, Kevin und Bello, hatten das ja noch nicht mitbekommen, habe ich mir nur eine krasse Nummer. Wir haben das Bildnis gesehen, aber die Frau halt noch viel, viel mehr ihren geliebten Menschen am Heiligabend durch diese schreckliche und traurige Tat verloren. Und dann eben noch mit dem letzten Bild des Verstorbenen. Und gerade die Bestatter kennen das, glaube ich, und gerade aus dem Grund werden ja auch Leichen teilweise bei einer Aufbahrung eben präpariert für so diese letzte Anteilsnahme dieses Verabschiedens. Und wenn du so ein Bildnis erlebst... Dann mag das nochmal wirklich eine ganz andere Nummer für dich als Hinterbliebenen sein. Also unfassbar. Und irgendwie so in meinem Kopfkino war es dann auch durch. Bello wollte nach Hause. Der Kevin damals auch. Ich natürlich auch. Habe mich ja auch irgendwie auf unser Weihnachtsfest gefreut, was dann natürlich ganz anders aussah. Und dann gab es für mich einfach erstmal wieder Abschalten. Raus aus der Geschichte. Rein in unser Problem. Und du und Bello haben damals schon an der Heckklappe, die war offen vom ML, darüber philosophiert, wie wir das da alles reinkriegen. Ne? Und der Bello hatte vorgepackt. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, da
2: war nicht mal die Hälfte drin. Ja, ja.
1: lange, das passt da nicht rein. Ich hab dir es gleich gesagt, das ist alles scheiße, das muss hier bleiben. Da ist der Bello, das können wir nicht machen. Entsorge, Heiligabend, natürlich alles völliger Käse. Da war keiner mehr erreichbar. Wir konnten nichts da lassen. Oh Gott, da hatte der Bello so den ersten Anfall einer Idee und sagt, hier stehen noch überall Mülltonnen draußen. Da stoppen wir das rein. Da habe ich gesagt, spinnst du? Bist du irre oder was? Also das hat er natürlich nicht ernst gemeint, aber ich sage mal so, na, wer weiß. Ne? Also lassen wir es mal dahingestellt sein habe ich auf jeden Fall gesagt, Quatsch, alles wieder raus, ich mache das schon. Ja, Also das Auto ist zwar kein Raumwunder, aber wir kriegen das schon. Als allererstes muss mal die Luft aus den Müllsäcken, weil wir haben die abgetäbt mit Panzerbanden, dann sind die luftdicht und wenn du eben die Luft mit einschließt, das kennst du, gibt ja ganz viele... Dinge da in dem Bereich, wo man wirklich unglaublich Platz schaffen kann, wenn es nötig ist. Jeder, der schon mal einen Urlaubskoffer gepackt hat, der kennt es. Da geht meistens ganz viel noch. Und naja, also so war das ungefähr. Also wir mussten das auf Auto packen wie ein Urlaubskoffer. Also überall reingestochen. Jetzt hat das natürlich auch überall diese Blut- und Gewebekontaminierungen gehabt, was ein Geruchsbild mit sich bringt. War dann halt so billigend in Kauf zu nehmen, dass das uns auf der Rückfahrt diese rund 400 Kilometer begleiten wird. Und Es war wirklich ein Staatsakt. Wir hatten das Auto vollgepackt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Du fährst in Urlaub. Ähm, wie auch immer, ich nehme ja normalerweise da nicht viel mit. Du ja auch nicht. Aber das ist ja bei jedem unterschiedlich und manchmal siehst du Autos auf der Autobahn fahren, da fragst du dich, also du siehst es schon hinten, wenn irgendwie so die Annäherkupplung oder so der, der hintere Teil der Stoßstange fast schon auf den Boden schleift, wenn du hinter dem herfährst und wirklich hinten in der, in der, in der Scheibe, du siehst nichts mehr, du siehst gar nichts, da ist alles zugepackt knallvoll. Und ähm, so hatte ich mich bildlich schon drauf eingestellt, es ging ja auch nicht anders. Also wir, die Tüten, überall Löcher rein, reingestopft und dann gab es so lange Teile. Da war es auch absolut sinnvoll, dass die lang bleiben. Wir konnten sie auch gar nicht auseinanderschneiden, ehrlich gesagt. Die mussten wir dann so nach vorne durchreichen bis zu dem Rückspiegel. Die hingen dann mehr oder weniger in der Frontscheibe. Natürlich alles STGVO-konform. Und dann sind wir so, nachdem wir da unsere Unterschrift hatten, auch wirklich gedanklich auf der Rückreise, noch mit sechs Säcken. Also das Auto war voll und es waren einfach noch sechs Säcke da, die ins Auto rein mussten. Beifahrerseite, es waren wirklich nur noch die Sitzplätze frei und auch schon im Fußraum jeweils bei den Sitzplätzen, außer bei mir als Fahrer, da ist ja die Pedalerie unten, wir hatten alles vollgeknallt. Das bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Da werden wir wohl die Dinge auf den Schoß nehmen müssen. So, da hast du noch gesagt, sauber. Wie
2: war's? Dass ich wahrscheinlich alles haben muss, ne? Ja, ja so ungefähr.
1: Ja, also Bello musste ja auch noch irgendwie, und man musste ja auch vorne noch was sehen. Also der Kevin war wirklich wie so eine Pyramide bis zum Kinn hoch gestapelt. Da waren dann diese blutkontaminierten Lappen drin. Ist ja auch ein bisschen komisch und wir mussten halt improvisieren. Ist halt manchmal im Leben so. Ja, hattest du diese feuchten, knatschigen, im Kunststoffsack quietschenden Luft rausgelassen durchstoßenden Säcke auf dem Schoß? War schon ein bisschen ätzend, ne? Ja,
2: das war äh, jetzt, da bin ich nicht vor Begeisterung. <lacht>
1: <lacht> ja, also wie gesagt, es ging in dem Fall nicht anders, aber um dir das nochmal bildlich zu umschreiben, also wirklich, hätten wir einen Unfall gehabt und hätten uns von der Fahrbahn abkommt, überschlagen, wäre uns gar nichts passiert, weil wir einfach rundherum wie in einem Wattebausch irgendwo eine Mülltüte hatten und der hätte uns geschützt. Aber Spaß beiseite. Wir waren auf der Rückfahrt und haben uns so ein bisschen über die Situation, wie wir zurückfahren müssen, amüsiert. Und jeder, der nicht aus dem Berufszweig, der mit dem Tod zu tun hat, kommt, der kann das, glaube ich, gar nicht nachvollziehen. Das ist nicht eine fehlende Empathie, dass wir in einer Situation uns über, man muss sich überlegen, wir haben die Überreste eines Menschen, dann teilweise auf den Schoß und wir machen uns darüber nicht lustig, sondern einfach wirklich über die Gesamtsituation. Ich meine, wir haben unseren Heiligabend damit verbracht, einen Menschen in seiner schwersten Stunde des Lebens, die Bildnisse des Geschehens zu nehmen. Und trotz alledem haben wir, und das ist in unserem Berufsfeld wichtig, nicht den Lebenshumor verloren. Nicht auf die Situation bezogen, sondern auf unser eigenes Leben. Und wie wir so an einer Tankstelle ausgestiegen sind, mussten wir Kevin mehr oder weniger aus dem Auto raus montieren, weil der konnte sich selber die Müllsäcke gar nicht so richtig vom Körper wegschaffen. Wir waren dann alle was trinken, waren nochmal auf dem Logos, sind wieder eingestiegen. Und da habe ich so gemerkt, in vielerlei Hinsicht ist dieser Auftrag ein Lebensextrem. Für den Kevin als jungen Menschen, ich als Vater, mich damals dafür entschieden, ihn daran zu führen, weil er einfach reif genug dafür war, in meinen Augen, und mir das auch mehrfach schon signalisiert hat, habe so für mich wieder gedacht, und das kennst du bestimmt auch da draußen, wenn wir uns persönlich in Situation eines Extrems finden, uns der Situation stellen und wie auch immer die Situation ausgeht, sie durchlebt haben, ist das immer für uns ein Mehrwert. Das ist immer ein Dazugewinn einer unfassbaren Erfahrung, gerade dann, wenn in diesem Extrem zum Beispiel etwas erfolgreich war. Und genau das ist das, was ich jedem immer nur raten kann, sich seinen lebensextremen Stellen. Das können sein Ängste oder andere Situationen, wo wir einen Selbstzweifel haben und so weiter und so weiter. Und das hat mir persönlich diese Weihnachtstatortreinigung gezeigt, dass es immer wert ist, sich extrem im Leben zu stellen. Das war's hier heute in diesem Duett. Wenn du mich persönlich mal live erleben möchtest. Nächstes Jahr gibt es eine sensationelle Bühnentour. Wir sind in vier Städten im Frühjahr. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns vielleicht mal persönlich kennenlernen. Du kannst die Tickets buchen bei jedem Ticketvorverkauf. Das Programm heißt Der Tod und andere Glücksfälle. Und für alle, die vielleicht mal ihre persönliche Grenze erleben wollen, ihr persönliches Lebensextrem mit einem Tatort, gibt es auch dazu eine Veranstaltung, die wir zukünftig anbieten, die startet ab Mai und die heißt Tatort Live. Findet bei mir hier in der Hauptzentrale in Frankfurt am Main statt und du wirst uns in Tatorte begleiten und ich möchte nicht mehr dazu verraten, schau auch da sehr gerne mal auf meine Seite marcellengel.com. Da findest du unter Live-Performer die vier Angebote, unter anderem Tatort Live und auch der Tod und andere Glücksfälle als Deutschland Tour. Also sehr, sehr gerne. Es würde mich sehr freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Vielleicht auch in deinem Lebensextrem oder in meinem Live-Performen auf der Bühne, ähnlich wie Todesursache, nur noch viel, viel näher beieinander. So, an der Stelle gibt es nur noch eins zu sagen. Es gibt ein Weihnachtsgeschenk. Eine Bonusfolge am ersten Weihnachtsfeiertag am 25.12.21 aus dem Magazin Live or Die. Der Podcast, eine Folge exklusiv für alle Fans von Todesursache. Als Geschenk. Als Dankeschön, dass ihr treu mich begleitet. Ja, Kevin, wir zwei sagen ciao.
2: Genau, auf Wiedersehen.
1: Bis zum nächsten Mal und wenn ihr mehr von Kevin haben wollt, gute Nachricht, auch das gibt es nächstes Jahr. Da dürft ihr gespannt sein. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest mit eurem Lieben. Bis dann. Ciao, dein Marcel.
2: Ciao.